1: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной в студии Вера Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Мы сегодня в прямом эфире, поэтому смс номер 8 925 девяносто четыре восемь или телеграмм «Говорит о Маскобот.
2: Присылайте свои вопросы нам сегодня. И не только вопросы, просто комментарии.
1: Да, представляем гостя. У нас в гостях Антон Нелихов, надеюсь, я правильно произнес, историк палеонтологии, автор нескольких биографий отечественных палеонтологов и научно популярных книг об истории Земли. Ну, в частности, когда Волга была морем, изобретатель пары азавров. И вот последняя, насколько я понимаю, книга вышла в издательстве Альпина нонфикшн» Динозавры России, прошлое, настоящее, будущее. Здравствуйте, Антон. Антон здравствуйте. здравствуйте.
2: Спасибо, что пришли к нам.
1: Вам спасибо, Очно. что пригласили. Надеюсь, я все правильно перечислил. Да Неправильно, правильно, не, правильно, не все правильно. Да, наш гость еще, между прочим, написал очень много статей об ископаемой фауне России для издания элементы. Троицкий вариант National Geographic Россия. Вот. И, конечно, мы будем сегодня говорить о динозаврах России. Интересно, ну, да, звучит экзотично.
2: Тела. Я вот хотела как раз сказать, что у нас же, Андрей, не так часто такая тема, связанная с исследованиями фауны, там, много-много лет назад, которая была...
1: Да и прямо нас, скажем... Вот, по э... пальцам
2: перечесть, сколько было таких передач. А кажется, что есть огромный спрос у наших слушателей.
1: Ну вот сейчас и посмотрим. Угу. И мне кажется, что даже само словосочетание динозавра России» может для кого-то прозвучит как аксиомарон. А, ну,
2: слух как... немножко режет. так Немножко режет, России.
1: что-то неестественное. Вот мы сейчас спросим нашего гостя, а почему вот нам как-то вот кажется, что это как-то вот немножко неправильный термин, по крайней мере, он не на слуху. Можно ли вообще говорить о том, что в России есть, были динозавры?
0: Ну, в России есть динозавры, ровно как везде есть, да, это птицы, птицы – это тоже динозавры, поэтому сейчас вообще... В полном рассвете эпоха динозавров, не птичьих. Да? Вымерли как вот, большие, которые такие, с которыми именно и связано в представлении обывателя слово динозавры. То есть, там, какие-нибудь там трицератопсы, тиранозавры, но воробьи, вороны, голуби это тоже динозавры, поэтому в России они, конечно, есть ровно как везде, даже в Антарктиде. Вот, а если говорить о тех больших, что вымерли, ну да, естественно, в России были динозавры, опять-таки, точно так же, как и везде, потому что мезозойская эра тоже была по всей планете, в России она, естественно, тоже была точно так же, как средние века и прочее, вот, а проблема была в том, что с кости и прочие остатки находили не так уж часто, изучали еще реже, ну, для этого были свои печальные причины, но последние несколько лет все это очень активно развивается, и вот прямо сейчас люди копают, санкт-петербургские специалисты копают на Дальнем Востоке, в Сибири копают местные краеведческие музеи вот и сейчас группа палеонтологов вот прямо в эти минуты, она переезжает из местонахождения в Красноярском крае, в Республику Тыву, где будут искать радиоактивные кости стегозавров». Надеюсь, что повезет. Ну, вот я туда поеду послезавтра, чем очень рано? Это О! вообще
2: экзотика какая-то, да. радиоактивные. Да, да, кости. да. Радиоактивные Тимоша. российские динозавры. Да. Токсичные.
0: Да,
1: радио... да, звучит отлично. Ну, все-таки я вот этот вопрос, хорошо, тогда я еще немножко уйду, потому что у меня была возможность вчера ознакомиться немного с книгой вот этой последней, Динозавры России. А как же все-таки про... Во-первых, так. Как так получилось, что все-таки для нас это звучит немножко противоестественно? Что насчет змей Ирландии? Вот так вот. Ага, за,
2: что за, в Ирландии, Ирландии нет вопрос. змей? Нет.
0: Да, в Ирландии нет
1: змей. Если что,
2: сказали, я не знала.
0: Ну, это такой холодный остров, так. но там делать нечем, питаться нечем. А, ну, про проблема только исключительно, как и часто, исключительно в пиаре просвещения. Если там какой-нибудь про мамонтов у нас а, говорили всегда много, то а Россия – Родина слонов. Вот. А про динозавров, ну, собственно, про них можно было уже начинать говорить там, лет тридцать назад, но как-то это делалось очень, очень слабо, и поэтому вот это, именно отсутствие там, большого количества передач, каких-нибудь там книжек, статей, ну, их очень мало было. Вот. Ну, мне, мне просто во время подготовки книжки пришлось перечитать все и это было очень немного, к вот, поэтому в основном я приходилось делать на устном материале, общаться с людьми, которые копают, с палеонтологами и прочее. Вот, так что исключительно просто отсутствие пиару. Вот
2: Антон, а скажите, вы вот говорите, про мамонтов много говорили? И мы все знаем.
0: Мамонтёнок Дима. Вот, вот вы же смотрели в детстве фильм «Мама для мамонтёнка». Да. А вы знаете историю да. этого мультика? Ну, видимо, Нет. это как-то связано с, как... это... с какой-то... На... Да, не находка, простите, с раскопом. С, с находкой. находкой. Находка. Это, mm-hmm. это Золотой Призг был mm-hmm. в Магаданской, ну, тогда не та область, наверное, тоже была Магаданская область, недалеко от заброшенного нынче поселка Сусуман. Вот, И там в один прекрасный день бульдозерист, размывая породу для того, чтобы копать дальше, вскрыл тушку мумонтенка. Вот. По легенде, в одной из газет было написано, что бульдозеристом Сергей Ложкин пустил струю на глину и вскрыл мамонтенком, вот, что как бы... Радовало людей, причастных к причастных mm-hmm. и, и его добыли, там, там тоже много забавных историй, то есть когда его размывали, у него один бок шерстяной, другой лысый. Это вот последствия струи, которую пустил бульдозерист, и там в спешке увезли этого монтенка в Магадан, вот, можете попробовать угадать, куда его привезли. Он заморожен его нужно где-то хранить. No.
1: Может быть, на какое-то вот связанное с производством мяса, и все большие проще,
0: в морг.
2: Я просто не произнесла. Да, его похоронили в морге,
0: и по байкам в спешке забыли увезти шерсть, которую смыли. И потом и так она была забыта, забыта, в конце концов, из нее сделали носки и прочее. Местные жители.
2: Мой вопрос: вот в чем. Про мамонтов мы действительно все знаем и слышали. А про динозавров, как Андрей уже сказал, режет слух, как будто бы действительно мало информации, никогда нигде об этом так вот широко не рассказывали. Но это же разные периоды. Да, То есть безусловно. Тот конечно. период, когда жили мамонты на территории нашей страны, и тот период, когда жили... Они у нас и вымерли еще. Вот. Последние у нас жили. В- вот, вот. То есть это разные периоды. Да, конечно. Так, чтобы найти условно остаток динозавра. Надо рыть что, глубже, Красную чем... Красную
0: площадь.
2: А мамонты могут быть на Красной? площадь? Мамонты, конечно. Тоже могут. А кто глубже? как далеко копать
0: Смотрите, смотрите. Вот есть красивые картинки в популярных книжках, где такие идеальные разрезы. И там вот начинается там там сверху бегает угу. человек с копьем, потом там мамонты, какие-то там большие, большие птички, потом там динозавры, звероящеры, ракушки. совсем внизу. Но, да. Да. Ну, типа того. Вот эта идеалистическая, идеалистическая картинка, она нигде ее нет в реальности. То есть фишка в том, что Осадка накопления, оно достаточно эпизодичное, а чтобы что-то сохранилось, должно быть осадка накопления, и поэтому в любом месте земного шара будет вот эта летопись геологическая представлена дискретно, то есть, например, у вас там мамонты, потом пауза на 300 миллионов лет, потом там какие-нибудь ракушечки и все а в другом месте наоборот. В другом, там у тебя нет там мамонтов, есть там чуть-чуть динозавров, а потом uh-huh. тоже ничего нет. Uh-huh. Вот, так что вот такой идиллистической моне- как бы, схема, она как бы ну, понятно, именно идиллистическая. Да, конечно. Люди, там, вот. а Но давай... если вы начнете копать на Красной площади, да, если вам вдруг ну, р- разрешат, <laughs> да, то вначале вы раскопаете исторические слои, да, там какие нибудь средневековые, вот. потом у вас будет там толще метров на 30, это будут такие суглинки там могут быть, всякие шерстистанцороги, мамонты, бизоны. Вот. А потом начнется у вас юрский период. Угу. И там ну, вот, вот там в юрском периоде вот можно найти, кроме морских ящеров, у нас вообще море было, можно найти чудом сохранившиеся остатки древесины и динозавров. А также всякая другой мелочь, типа крокодилов, млекопитающих, которые жили на суше рядом с ними.
2: То есть сначала были динозавры, потом было море?
0: Ну, ну да, Можно, сказать можно так, так
1: сказать. Можно такой вопрос, раз уж вы сказали про. Он у меня у нас был честно в плане, потому что это вау-факт. Вот, да, даже был в такой формулировке: говорят, динозавров можно обнаружить в Москве под Красной площадью на глубине 70 метров. А вопрос? Это, кстати, а... я придумал. Ага. Ну я, я смотрел ваше выступление на лектории в Твери и полистал книжку. <laughs> так что вот я оттуда это подчеркнул. Вопрос: в Москве иногда ведутся некие работы, ну, взять строительство метро, не ведутся, наверное, не на такой да. глубине, но, ну, может быть, какое-то бурение, какое-то еще что-то там для, гео- для геологии. Вот не обнаруживали ли именно в Москве, допустим, какие-то остатки динозавров? Или это все-таки мы теоретизируем, что вот, вот если бы мы копнули глубоко, то тогда там бы обнаружили. Ну, здесь ответ будет немножко сложный. Значит, смотрите,
0: геологическая съемка, естественно, про- проходит, но геологическая съемка это, грубо говоря, просверливают породу вниз. То есть это не полноцовизм, это не карьер, да, это там керна размером там, 20-30 сантиметров. Вот. Естественно, в разных точках он попадает в слои, С наземной юрской В основном флорой То есть там деревяшка насыпана А динозавров не насыпано Потому что их в принципе было мало А а, то что касается метро Когда проходит метро У них образуются Большие объемы породы Которые они вывозят На отвалы И периодически это мониторится И там находят интересные вещи Динозавров не находили Каких-то интересных рыб находили вот. А
2: что значит интересных рыб? Таких... Ну, рыбы тоже интересные. Ну, Я в смысле, понимаю, ископаем это...
0: какая-нибудь там челюсть.
2: То есть мы аналогов не видим в других, например, регионах? Ну, какая-то уникальная там, нигде не встречается? Ну, вроде того.
0: Ну, то есть mm-hmm. это... Ну, уникально это там, не переворачивает там, концепцию эволюции, но там... А, люди знающие, очень радуются. Вот, смотрите, Раш, у нее там пять зубов, а не четыре, как это круто, это новое. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: раз про Москву и про уникальных рыб, конечно, хочется спросить вас про карьер пески, потому что я с огромным удивлением узнал, просто место мне очень хорошо знакомое, юности много проводил времени и даже не знал, что на этом карьере, который рядом с Воскресенскому... То находили. Да, ну, мягко говоря. причем суть по всему, совсем недавно, там, ну, с конца 90 Да, да,
0: да это, это как раз вот э, к вопросу о пиарим ныне покойный палеонтолог Михаил Феодорович Чевахенко, который принимал участие в эпопе по поискам костей динозавров, он, ну, ну, как бы, честно говорил, если бы это нашли бы в Европе, тут бы быстренько сделали музейчик, какой-нибудь там тур бы устроили, ну, что там, час от Москвы ехать. В общем, сам карьер недалеко от железнодорожной станции. Вот, но как бы там ничего этого не делалось, однажды меня Угораздил туда поехать со съемочной группой. если правильно помню, то ли РНТВ, то ли СТС. У них была какая-то очень загадочная передача. Боюсь
1: представить, что там снимал РНТВ mm-hmm. да, да, или да, какой-нибудь да, ТВ 3 я я, я,
0: я, я был молод, неопытный, как бы наивен. Мне обещали прислать, как бы. Когда вы, когда... когда Нет, не, не, это не обещали. Обещали mm-hmm. прислать ссылку, когда выйдет в передачу. Вот. Естественно, mm-hmm. не сделали, но потом я ее через некоторое время Ой, посмотрел. Да, ну, из- мы, конечно, он из моего там, часового спича, оставили, что да, здесь было море, и там все это сопровождалось там, разговором про Ной в ковчег, сколько устроили, можно ли его построить сейчас. И Ого. Там, там, я, Ого. О, боже мой.
2: Интересно, загнули. Да,
0: и это <свист> Да-да-да-да-да. Ну там вообще там какие-то. Как, там, как те- как... А там теории было, почему дин- динозавров ной не взял в ковчег. То есть а, не-, не взял он их потому что использовал. У нас
2: звукорежиссеры плохо стало <свист> 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 Да-да.
0: Не взял он их потому что испортился климат <свист> 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 и они бы все равно не выжили. И mm. поэтому, поэтому не, не, нужно винить, не нужно винить ноя, что динозавры вымерли, он тут ни при чем. И на все этой что... бравурной носе там как бы заканчивалась передача, и вот посреди этого безобразия бегал я и говорил, да, здесь было море.
2: А, но у вас была, как, была какая-то возможность потом реабилитироваться и рассказать все таки ну, уже, может быть, чуть позже? Я,
0: я думаю, что люди, которые, а, в принципе, тянутся к просвещению, они, в принципе, не смотрят таких передач, а если смотрят,
1: то вот как вы сейчас хихикаете.
2: Я все, <свят> успокоилась. <Да. свят> то есть,
1: ну давайте все-таки, раз уж упомянули, вот, я говорю, теперь без улыбки это невозможно воспринимать после вашего замечательного рассказа про, про ваш опыт, но тем не менее, это, это удивительно, значит, получается в Подмосковье, я думаю, очень многие люди, даже кто вот в этом районе не были, знают, что есть Воскресенск, есть <свят> станция ЦМ-Гигант, там вообще добывают песок, вот, и само название... Извест- Известняк, да. А, да, действительно, известняк, не, не песок. Вот, и, ну, в принципе, название пески тоже как намекает, что там есть где- где-то что-то песчаное, вот, рядом Москва река. И получается, что там просто был карьер, где он просто… И сейчас был... есть, он сейчас работает. Uh-huh. А он и сейчас. Uh-huh. Есть. Uh-huh. А в какой момент там вообще кто-то что-то обнаружил?
0: Смотрите, там была какая история, там, значит, добывают, как в в, в, в вами упомянутом цем-гиганте, добывают известняк, из которого делают муку на удобрение плюс цемент. Вот. И по, по геологическим, так сказать, особенностям, от а вот эта вот известняка, которая образовалась в каменно периоде, то есть это сильно задолго до динозавров, во время динозавров в юрском периоде, там было что-то вроде Крыма, такое, в общем, известняковое плато, там лианы росли, какие-то там ан- аналоги mm-hmm. пальм, вот, и бегали, естественно, динозавры, и Получилось так, что там известняк вообще порода мягкая, и там размывала этими речками, получались всякие полости, там ущелья, каньончики, пещеры. И вот в эти пещеры заносила глину с остатками животных наземных. И в один прекрасный момент карьер вскрыла одну из таких пещерок и высыпал все это в отвал. Это как бы обычная история, да, они не обязаны ничего искать. Вот. И кости заметили, любители палеонтологии. Там была веселая история. Там, значит, сначала нашли это, зуб двое кадышащей рыбы, он такой красивенький, весьма как бы определяемый, а двое кадышащие живут только в пресной воде. Вот. И... Подождите
2: пресной воде. А вы сказали, было что-то типа Крыма.
0: Было что-то типа Крыма. Крыма. Да. А, ну, смотрите, было с одной стороны море, и там действительно там mm-hmm. много морских э, отложений, такие черные чё- глины, их там ц- ц- целые пласты. Вот. Но в них динозавров нет, фактически, ну, фактически быть не может, потому что динозавры в морях не жили. Да, их диазавры, на всякий случай, это не динозавры. Вот. А то, что наземное, оно сохранялось вот в этих пещерах, полостях, которые промывала э, пресная mm-hmm. вода, то есть течет ручей, он mm-hmm. тащит с собой всякую ерунду, вроде там костей, трупов и прочее значит, радующее сердце палеонтолога будущего, значит, вещи. Вот, и как раз вот такую пещеру они вскрыли. Ну, в общем, один из любителей минералов нашего зубдового кадыша рыбы, что с ним делать, он, значит, не очень знал понимал, он положил в горшок, в горшок, как-то одна из, по-моему, Тимирязевского музея, и тоже в один прекрасный момент человек, который понимал, что это такое, он увидел в горшке этот зуб и, так, а это вот... Откуда достался сцена? Да? А это у нас из песков. И туда поехали, закрутилась эпопея. И там буквально год смогли работать, пока эту пещеру не выкопали во время... Добыча, известника. Вот. И за год там нашли. там, Ну, самое интересное, что там нашли там нашли где-то половину скелета пресноводной акулы. То есть акулы очень редко сохраняются. У них хрящевой скелет, а там вот половинка есть. Ее до сих пор толком не отпрепарировали. Может быть, ее в томографе
2: посветит. дышащая рыба, вот вы сказали. Да, Давайте немножко рыба. для слушателей наших, может быть, они не знают, не подготовлены. Они сейчас живут. Они сейчас живут. Да, да но это э, какая-то особенная тоже была рыба? В чем так? чем заключалась она радость? А ну, она,
0: но она, но она пресноводна, ну как, угу. как, как, как карась, грубо говоря.
2: Угу. А почему было так удивительно найти ее зуб?
0: Ну, потому что, mm-hmm. потому что это пресноводная рыба, а у нас все, что. Ну, вообще во время динозавров, у нас в европейской части России преимущественно было море. Mm-hmm. Ну, то есть Мор, юр- да. юрский меловой период это mm-hmm. морские отложения, у нас их очень много, у нас массово добывают всякие позвонки зубы динозавров, плезиозавров, которые не динозавры, еще раз. Вот. А с динозаврами вот как-то не очень, потому что они жили на суше, в морях не жили а у нас вот морские отложения и когда что-то попадается динозавровое это в нашей европейской части россии это уникально потому что это вот какие- то уникальные условия типа вот пещера либо там динозавра там вынесла куда-нибудь ну, с острова понятно. он утонул и там понятно. случайно нашли
2: а рыба то что
0: а рыба пресноводная, И вот если пресноводная рыба в морских отложениях, значит, тут значит, уже что-то, что-то не то, значит, значит, можно попробовать найти что-нибудь еще, что жило... Динозавров. Динозавров. Такое. Ну, угу. собственно, там нашли, там в книжке написано, ну, на память, там что-то один коготь, там два зуба. Вот
2: Нет, ну, слушай, коготь один, это тоже там великая маленький, находка, маленький. мне кажется, пойти ну, коготь бы... найти.
0: Слабо определяется. Ну, такой он размером, не знаю, совчарку ну, а немножко... а сколько? Не,
1: не, совчарку размером А-а-а. такой такой динозаврик маленький бегу. Все,
2: ясно. Послушаю, Давайте немножко
1: наших слушателей подключим, потому ага. что они. Мы же обещали вопросы. Смотрите, значит, Андрей, во-первых, напишите, как ваше самочувствие. Вот, мы за вас переживаем. А У вас хорошие вопросы, но они такие фундаментальные, основополагающие. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы их во второй части зададим. Есть несколько комментариев. Вот в Телеграм пишет Мар- Мартин Селен, Мел Юра Триасовой. Мне кажется, блестяще. По-моему, совершенно верно. Именно в этих трех периодах жили динозавры. Был, кажется, да, у нас вопрос. И он же пишет, то есть при строительстве Павелецкой должны были найти Павелецкой 60 метров. Ну, мне кажется, что Антон уже ответил на этот вопрос, что, наверное, что-то, что-то в отвалах находят. Мы
2: да, могли найти, но <св-> это где-то лежит, может быть, в отвалах, и палеонтологи но не вс- всегда отсюда. В- в- да, как-
0: когда вскрывается метро, это, ну, повторюсь, что пески – это уникальная вещь, потому что были уникальные условия. В основном, скрываются либо известняк, это каменноугольный возраст, либо юрский период, но морские. Все это вывозят на отвалы лет, наверное, 15 или 20 назад, когда я в коллекционировал, собирал окаменелости разные. Я позвонил в службу метрополитена, сказал, здравствуйте, вот, скажите, а куда вы увозите там глины, и Они сказали... Они сказали не с первого раза, Меня там футболили в разные другие места, там позвоните по этому телефону, позвоните по этому. Я пришел, это было где-то там не так далеко от Домодедовска, по-моему, Но там были открытые ворота, там, значит, шастали туда-сюда, значит, грузовики со всем этим там мусором, вот. Ну, я прошел, да, какие-то там ракушки пособирал, на меня напали чайки. Вот, в общем, было все душевно. Ну, там было какое-то болото, там гнездились чайки. И я тоже, опять-таки, был наивен, решил, что пойду-ка я чайку посмотрю. Но они решили, что я хочу у них там отнять все их яйца, разорить. На меня нападают вот, он, вот, он, на вот она р- работа
2: в полях, понимаете? Ну, это все, это все было, было работа. Когда на
0: тебя пикируют. Представляю. Пикируют чайки.
1: Вот. Еще вопросик, который, не знаю, может быть, к нам даже, а, или, не знаю, вот слушатель, другой Андрей mm-hmm. в Телеграм написал, что такое глина. Вот. Вот, видимо, когда мы говорили об этих Маменький. пещерах, да, ну, мы можем сказать вам, конечно, верно, мы, мы, мы хотим сказать, что такое глина. Или, mm-hmm. не знаю, может yeah, быть... Колодная это колодная система.
2: Ну
1: да, глина это алюма, силикаты, значит, которые вот не как песок это почти чистый со 2 оксид кремния-4, а в глине там еще подмешивается оксид алюминия, они образуют какой-то даже там не оксид, а вот именно алюм и силикат, что-то алюминия и сколько-то... Ну и вода там. Си... там вода. Ну да, и вода. И образуется такая вот... Я штука.
2: вот сейчас просто залезла посмотреть по массе. На самом деле тут получается, что оксида кремния, оксиды алюминия тут 47 и 39 процентов, а воды всего 14. Ну вот для вам...
0: палеонтологии это окаменевший ил.
2: Вот. Ну разных областей. Для есть, химиков
0: да. есть ил, он с течением времени как бы уплотняется и превращается в глинку. Вот, Она может быть тоже достаточно разной. Сланцы это в основном тоже глинка. В вот, mm-hmm. сланцах тоже много
1: всего прекрасного. Отлично. Давайте тогда, раз у нас 45 секунд до перерыва, план сформируем. Значит, у нас есть фундаментальные вопросы. Зачем вообще изучать динозавров? если сейчас хорошо сохранившиеся скелеты, где это все происходит? Мы их обязательно на вторую часть. Плюс в перерыве на новости задавайте вопросы. Координаты те же. СМС номер 8 925 четыре 948 или Телеграмм говорит «Москобот». У нас сегодня в гостях Антон Нелихов, историк палеонтологии, автор биографии отечественных палеонтологов, научно-популярных книг об истории Земли. Последняя вышла в издательстве Альпина Nonfiction и называется «Динозавры России. Прошлое и настоящее будущее». Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ученый
1: Свет. Свет». Здравствуйте. Продолжаем знакомить слушателей с интересными фактами из мира науки. Правильно?
2: Правильно. Всем добрый день.
1: Всем добрый день. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной в студии Вера Павлова. У нас в гостях сегодня Антон Нелихов, историк палеонтологии, автор биографии отечественных палеонтологов и научно-популярных книг об истории Земли. Мы сегодня обсуждаем, наверное, скорее материал последней его книжки, который называется Динозавры России прошлое настоящее будущее. Издательство Альпино Nonфикшен. естественно, говорим мы сегодня о динозаврах России. Ну, такой немножко кричащий заголовок. Ну, нам это и нужно
2: было, но не нам это и нужно было спирт, во-первых. Технологии. Да,
1: а, а, во-вторых, мне кажется, это, это страшно интересно. Вот, потому что, и страшно потому и интересно. что все знают, что динозавров находят где-то там. А оказывается, динозавров можно найти даже где-то
2: здесь. где Буквально...
1: Да, может быть, под Павелецкой не, не найдешь, а вот под Боровицкой, может быть, найдешь. Окей. Хотя, может, и там, и там. Антон, спасибо А-а-а.
2: вам еще раз большое, что пришли к нам сегодня лично. Спасибо с большое количество вопросов. Вам.
1: Так, ну давай действительно подключать динозавры России или СССР. Ну все, динозавры СССР уже вымерли, а динозавры России, кажется, еще есть. Значит, было несколько интересных вопросов. И, наверное, в принципе, я немножко тогда отступлю от нашего плана и предлагаю сказать вот что. А действительно, зачем? Нет, даже вот так Давайте я процитирую Андрея Все пытаюсь листая найти его Почему динозавры вызывают существенно больше интереса, чем другие животные И я бы присвокупил к этому немножко другой еще вопрос Из чтения книги я для себя отметил Что, кажется, вы не очень хорошо относитесь к вот детской, как вы назвали это, динозавромании Вот когда вот динозаврики, вот эти резиновые книжки про динозавров
0: нет, почему? Я отлично отношусь к этому. Вот, про- про- просто это не имеет никакого отношения к науке, это мифология. А, ну, ага. с- с- самый частый да, вопрос э- у детей, а кто сильнее, да, там, тернозавр или спинозавр, но это вот к науке не имеет никакого отношения, это как, а кто сильнее, там, Качай Бессмертный или Баба Яга. Угу. Вот, а Я бы вам сказала. Да? И что?
2: Баба Яга. Почему? <laughs> ну потому что кощей там иголку раз, все, а бабега. Она. А бабега
0: уже мертвая, да? да. Если, если верить, если верить пропу, ну, да. бабега уже мертвая. Конечно, все понятно. Ну кощей бессмертный вообще, он как бы вот, царь, царь подземного царства, так что там. Так что сила да, и да,
1: ну, вот вы, вы, вы говорите, что это мифология, и, возможно, это перекликается еще с одним вопросом нашего слушателя. Откуда мы знаем, что динозавры имеют тот вид, как их рисуют на картинках?
2: Это, кстати, очень классный вопрос. Я тоже хотела его задать. Может озвучить. быть, вы имеете
1: в виду, что мы на самом деле про поведение динозавров-то не очень хорошо знаем? Да нет, очень и... хорошо знаем.
2: А как вот выглядели они? Как откуда мы это все придумали? По... Учёные, ну, по,
1: по
0: аналогии, ну, есть, например, вся, во всяких там палетагический. Пабликах, да, особенно а, серии картинок, как господа ученые в течение двухсот лет реконструировали какой-нибудь внешний вид какого-нибудь динозавра, да, и это вот очень разные вещи. Там какой-нибудь там Игуанодан, который вначале там как там, четырехлапая какая-то большая ящерица, потом он, там встает исключительно на задний лап, а сейчас он на четырех, но немножечко не так. Mm-hmm. А, ну, увеличивается количество знаний, увеличивается число находок, mm-hmm. увеличивается степени, детальности научного познания. То есть, мы можем там построить какую-нибудь там модель динозавра и посмотреть, как, ну, что, что собственно, делать. Посмотреть, как там он мог плавать, ходить, Ну, то есть, там уже включается биомеханика, и это как бы тоже отдельная отдельная рубрика в нынешней палеонтологии. Вот. Плюс э, находят достаточно, уже нашли достаточно много, в основном в Китае, остатков кожных покровов. Вот. Но опять-таки, все это по аналогии. То есть, нашли у одного там какого-нибудь там, пситоказавра, это такой вот с овцу, э, с мордой черепашки, вот, э, на филейной часть у него поднималось такое, как у дикобраза иголки. И вот теперь их рисуют вот, всем пситокозаврам, а их там не один, их там штук 15 видов.
2: Ну хорошо, а если мы про птиц переходим Вы говорили в самом начале передачи, что были динозавры Потом был какой-то переход, потом появились птицы Почему а
0: птицы еще время... Ну птицы это и есть динозавры, это одна из веток динозавров да. Они вполне себе жили там еще с конца юрского периода как минимум Я вам сейчас
2: прочитаю, как это называлось Вот эти вот ну, переходные, да, какие-то оперенные динозавры Мы про них что Так что-нибудь... они
0: почти все оперенные
2: Окей, ну а как мы поняли, каким образом они выглядят? перышки а таки ну были. конечно их много угу.
0: вот, там несколько лет назад нашли даже дин- динозавра в-, в южной америке ну там его в целом блоке породы вот как раз таки о технологиях и палеонтологии. Да? то есть его там на томограф просветили посмотрели, что внутри не вскрывая если бы вскрыли бы ничего не нашли а если вот просветили то там такие перышки были как у райской птицы такие вот два длинных а, же... то есть всякие
1: разные а рентгены, методы? Это?
0: Да, у нас ну, практически ну, где... древни В Чите, ага. рядом с Читоми, uh-huh. 4 километра на машине, красивое место, называется Кулиндом. Вот, змеиная падь, причем там нет ни одной змеи, но куча выползков змеиных, то есть вот из чего-то, ну, то есть это шкура, старая шкура змеи, вот, самих змей никто не видел, а выползков много. Вот. и там нашли, назвали его кулиндодоромей, вот там и у него сохранились отпечатки и чешуи, и перьевых покровов, то есть это, на, это середина южского периода, на данный момент это фактически древнейший находка перьев, у динозавров, вот. Ну, мне очень нравится, что, ну, как бы, естественно, в науке не без деталей, не без курьезов, а есть более ранняя находка в Америке, это отпечаток в филийной части, ну, там точно... Дин... Чего в филейной части динозавр шел, присел на берегу и отпечатал, в том числе, свои перья. Но следы и отпечатки, это немножко другая, как бы, серия, то есть нет костей, Сказать точно нельзя кто понятно. То по- понятно, что это динозавр, но, в общем, кто, кто какой и У именно... вас были
2: такие звездные находки какие-то? Вот лично вам удавалось что что-то находил. найти? Да. Ну,
0: я уже давно этим не увлекаюсь. Ну, когда ходил, да, один раз челюсть нашу такую хорошую. Челюсть чью? А, это пермский период. Были такие животные, капториниды. Ну, это что-то вроде очень примитивных рептилий. У них интересно... Я ш... пошла
2: сразу смотреть, как выглядит. А, как называется?
0: Капториниды.
2: Повторю, Мы сейчас посмотрим просто, как Давайте. это выглядело. Ну, а,
0: ну, вы не посмотрите, там а у тут, него... Кстати,
2: нету картинок большого количества. Большого нет, да. ну там
0: мы... Друг Богданов наверняка что-нибудь нарисовал.
2: Есть, есть одна, ну, зарисовка, да, это не... Так как За... карандашиком? Ну, да, Да, это, это мой друг Но Богданов. Выглядит, как какой-то маленький крокодил. Ну, ящерица, да, ящерица. Ящерица, ну, что-то такое. Ну, у, него, у
0: него прикольная челюсть, у него в челюсти не один ряд зубов, а несколько, угу. то есть такая там, как мостовая зубов была, он и удачно крушил ракушки, вот. Потом отпечатки кальмаров находил, то есть это для наших мест тоже было достаточно Это экзотичная да, да, но это как раз вот к вопросу о глине, глина периодически формируется в сланце, вот, и вот в сланцах там, ну, размером с разворот книжки, значит, плитка сланца и там две морды кальмаров было.
2: Отлично, Классно. так у меня есть... Андрей, можно я зачитаю да вопрос конечно. нашего постоянного слушателя, тоже Андрея? Значит, у, е- е- у, нас, <смех> у нас тут три Андрея. Андрей ФМ. <смех> да. <смех> Если где-нибудь чучело, чучело настоящего динозавра, тут, наверное, нужно уточнить, что имеется в виду. Чучело какое?
0: Ну, чуть есть, не знаю какое.
2: Давайте попросим уточнить. Ну, муми,
0: муми есть. То есть, как, как возникла мумия, да? Угу. Динозавр помер. Бы- был жар. Да нет, было, было жарко. Ну, вообще... Особенностями захоронения вымерших животных занимается такой раздел науки-тофономии, которую придумал наш фантасты-палеонтолог Иван Антонович Ефремов. Вот. Ну, а, а, и там реконструируется, что был, была засуха, помер динозавр, динозавр, естественно, высох, а потом во время паводка. Но ну, это та- такая же ситуация, как у нас сейчас в Африке, да, то есть там а, дождливый сезон и засушливый сезон, и в общем в засушливый сезон динозавр помер, высох весь, вот, а в дождливый сезон его Бренду мумию занесло уже осадками, и она, собственно, окаменела, фасилизировалась. Вот. Так что мумия есть, а чучело, что значит чучело? Ну, чучело, да, в любом Музей, птицы, динозавры.
2: У нас тут еще один постоянный ну, слушатель, очень активный появился. Андрей, зачитаешь?
1: Ну, давай, да. Ну, Хотя да. тут очень много тут всего. Очень много. Я бы сказал, что любопытно, то, что вот другой слушатель пишет да. Мартин, кажется, он горный инженер, пишет, что Московский угольный бассейн 70-80 метров под двумя известняками были находки. Человек разбирается.
2: Мартин, напишите, какие находки. Интересно, если вы в курсе, что это за находки были?
1: Мне все таки интересно, где сейчас происходят раскопки динозавров на территории России, где... А допустим, сию
0: минуту?
2: А ну, не минуту, а так, вообще по Про, про сию, минуту были? я уже
0: сказал, да. Ну, как бы это Сибирь, Дальний Восток.
2: Кемеровская область.
0: Кемеровская область, Красноярский край, Преамурье, ну, рядом с Долговеческой, просто не помню, как это... Как эта область называется? А, Приморье.
2: Приморский ну, да, край. Там, Приморский э- край, угу. да.
1: Приморский край, да.
0: А, и в Чите. как она называется? Читинская а. область. Сейчас Четинская Читинская область Четинская область. область, да. и Читинская область. Вот, Там раз, или, два, может быть, Забайкальский край. Раз, два, три, четыре. Плюс периодически делаются попытки вылазки в какие-то другие места. Ну, вот в Туву сейчас вот едут. В тайге.
2: в тайге есть какие-то, как это называется, В Викусе одна точка. Угу. А, а там что находят? Или нашли уже?
0: Ну, там, там, там достаточно в основном разрозены остатки стегозавров. Стегозавры, от них самое ценное, что нашли два таза. Их вот сейчас уже давно препарируют, и там, скорее всего, будут новые стегозавров.
2: Я пошла опять смотреть, как Штигозавр, это выглядит. Стигазавр? Ну, это такая
0: красивая корова Штигозавр с довольно популярный. Да, что, что очень странно, потому что это достаточно редкий динозавр. Ну, вот как Я не выстрелен. уверена по поводу
2: коровы. Вы все так как-то активно называете вот это коровой. Но это, ну, конечно, не корова, но наверху ну, это мезоз, у него какие-то корова. гребни. Корова. Такие большие, не знаю, как это назвать. Корова-панк. Ну, ну панк здесь уместно <laughs> насчет коровы. Не, ну, не знаю. А сколько весят в среднем такой веселый? такой стегозавр?
0: Без понятия. Но они бывают от маленьких с овцу до размером ну, с носорога. Со слона-то вероятно, ли, а с носорога, да. А размер
2: у них в зависимости от возраста? Или ну, это просто разные? вот очень
0: много. много. Ну, как, сколько весит птица? У нас есть калибри, а есть страус. Uh-huh. Ну, uh-huh. как бы тоже. Курица тоже очень разная бывает. Mm-hmm. Най- найдя
2: какой-то фрагмент вот такого стегозавра, мы можем примерно хотя бы рассчитать, сколько он весел? А зачем? Ну вот мне, например, интересно, какой у него был там рост, вес, не знаю, в полке, ну, вы, как это, вы, в вы знаете,
0: про, про это как-то широко известный в широких кругах антрополог Дробышевский придумал угу. хорошую шутку, что по костям динозавров, ровно как по любым другим костям, вес определить очень сложно, потому что кость не бывает широкой, да? То есть, ну, вот я могу иметь и 50 килограммов, да, у меня уже вот будет а могу как бы и 200 килограммов весить. Между 50 и 200 – очень большая разница. А кость при этом останется точно такая же. Ну, хрящевой сустав деформируется при 200 килограммов, но он обычно не
1: сохраняется. Мне кажется, очень интересный вопрос от слушателя, который подписался как Джейн. Добрый mm-hmm. день, объясните, почему во всех музеях размещены бутафорские скелеты, в кавычках, динозавров? динозавров.
0: Ну, за счет всех музеев я не скажу, их вообще, в принципе, очень мало размещено, но но они не бутафорские, обычно, ну, если стоит как бы натуральный скелет, то в любом случае череп у него сделан из попьемашея или гипса, потому что череп, к вашему вопросу о весе, будет весить там 300 килограммов примерно. Ну, Но это камень, это большой камень размером там метр на метр. Подвесить его так, чтобы он там на на скелете красиво висел, ну, не, не получится. Это такой попи-маше. Вот. А когда натуральные остатки, ну, они просто лежат в витрине. Вообще есть хорошее, тоже мне как-то понравилось, хороший способ определить а, настоящие остатки или нет. Вот. Все, все красивое, это не настоящее. Вот. А настоящее, оно такое, знаете, очень так себе выглядит. То есть это побитое, разбитое, фиг поймешь, что там вообще, как бы какая кость торчит из камня. Это вот настоящее. А такое вот... Мы с вами Эффектное. уже
2: коснулись этого. Какими методами изучаются остатки?
0: Да, Самыми разные, В зависимости от того, какие у человека потребности. Ну, понял, за- то, есть, то, есть, то есть можно мозги посмотреть динозавра. А как, есть, как это? Вот, Мозги, ну, 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 как кость, а есть, есть, если повезло найти череп, черепную коробку, да, то там есть отпечаток, ну, полость, которая угу. осталась от мозга. ее соответственно, можно просветить в томограф, посмотреть, как куда шли сосуды, какие размеры были у разных долей. Угу. Вот. И понять, что там думал динозавр, не получится, а общий принципе там, было для него там важно обонение или слух, вполне. Угу. Ну, Кстати, это, это, это сейчас тема, в том числе у, у наших родных пинатов она очень хорошо разрабатывается, то есть человек пять, наверное, сейчас занимается мозгами, ну, не только динозавров, но и других вымирающих животных. Ну, как, Кстати, вопрос немножко в сторону. А
1: насколько динозавры по современным представлениям на 2023 год все-таки были интеллектуальными животными? То есть мы же можем как-то сравнивать с существующими сейчас с птицами? Ох, <смех> Андрей, ну ты
2: вопрос такой, конечно, Нет, задаёшь. нет, ну я, я, я думаю, ничего. что
0: она, вполне возможно, что есть какие-нибудь исследования, вряд ли, кстати, научные, скорее научно-популярные, да я думаю, такие же, как птицы. Птицы тоже, вот есть голубь, он ходит, курлык, 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 курлык. а есть как бы ворона, она умная, она Вора. умеет. Да вороны тоже, я вот как-то... Еще когда в Москве жил, купил себе шаурму, подходит ко мне ворона, так наклоняет голову, подмигивает. Ну, я, значит, кинул ей лаваш. Ей показалось, что он не очень вкусный. Она конечно. Пош... Нет, она, она, она пошла его, размочила в водичке. А, ну, даже так? Конечно. Антон, знаете,
2: вам вообще везет на птиц, я заметила, по вашей истории с чайками, по да, вашей да, истории да. с воронами.
0: Ну, Просто... видимо, чайки, да, на меня так оказали влияние большое, что Просто с вороной нашу. не связываться.
1: Наш гость любит динозавров, и так как птицы – это динозавры, то... Них, вот вам еще факт, факт дня.
2: Птиц, птица это динозавр для тех, кто нам пишет и кто не знал. Ну,
1: и мой вопрос был про, интеллек, uh-huh. про интеллект. Вот в продолжении просто слов нашего гостя, что ведь действительно, если мы можем в томографе посмотреть размеры разных долей, там сосуды оценить, то в целом можно, наверное, какие-то сделать там, экстраполяции, потому что мы понимаем, за что отвечает там лобные доли, если они есть, конечно, динозавров, наверное, скорее нет, наверное. Вот, И там какая-нибудь там кора, может быть, Какая-то была примитивно. Ну, в общем, это так. Я, я, я здесь не специалист. Мы, может быть, позовем динозавроведа, который нам уже расскажет, может быть, про поведение?
2: Давай еще два вопроса зададим от слушателя 36-го. Давай. Во-первых, вопрос один: были ли летающие динозавры? И второй вопрос: сколько лет жил динозавр, и тут же, на самом деле, третий: имели ли они два пола или нет?
0: Так, первый там какой был?
2: Про летающих динозавров. Летающие
0: динозавры, Ну, динозавры вообще очень консервативные животины. Они фактически не плавали. Известно одно исключение. Спинозавр. Угу. Летать они... Ну, как бы, если мы говорим про не птичьих динозавров, да, птичьи динозавры, они вполне себе хорошо летают. А если про не птичьих динозавров, то это тоже очень экстравагантно. там, один-два динозавра попытались подняться в воздух. У них, скорее всего, получилось. Вот. Но есть динозавры, я, к сожалению, не помню его называют, а в Китае у него да, 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 такие крылышки, как у летучей мыши, очень красивые, эффектные.
2: Я прошу прощения, вы сказали спинозавр, да? Спинозавр,
0: спинозавр. Я
2: открыла картинку, да. ну, как обычно, я же иду сразу смотреть, а крыльев нет.
0: Нет-нет-нет, это я про кад, кот, который плавал. Mm-hmm. Вот, вот он умел плавать, mm-hmm. у нее тяжелые кости, mm-hmm. он был как крокодил. Другие динозавры не плавали по, по многим причинам, Вот в том числе, ну, например, у каких-то там завроподов, вы говорите, или <свят> просто <свят> я, пойду, да. ну, <свят> я ди- не могу это представить. Ди- ди- ну, динозавр с длинной шеей, диплодок, это тоже заворот. <свят> да, все, вот. а, у них у них длинные шеи, <свят> да, да, у них для облегчения, <свят> для облегчения костей в костях были большие полости, заполненные воздухом. То есть это как шуховская башня или Эйфелева башня. Вот, и поэтому такая, такое создание было очень неустойчивым в воде. И просто его там любая волна могла бы перевернуть. В общем, динозавру было все очень плохо с плаванием. Вот. Кроме спинозавра, спинозавр, ну, как бы а
2: ру- рули в- в- рулил
0: в водных видах спорта. Ой, по-разному. В среднем, ну, опять-таки, да, там сколько живет там птицы, птицы по-разному. В среднем 10-15 лет.
2: Я думала, намного больше. Не-не-не-не. 10-15 лет. 10-15 лет, например, как и любое как... животное, кроме. Я извиняюсь, как домашние животные, собака, например. Ну да. Ну, как-то так. Они имели два пола.
0: Ну да, они имели два пола, и, ну да, как, как, как и все остальные.
1: Угу. И, то есть, у них даже был этот половой деморфизм? Половой деморфизм, ну, конечно, обязательно. Ну, многие, многие
0: вещи как пытаются объяснить. Ну, какие-нибудь, не Ну, какие-нибудь трицератопсы, наверняка там самые большие, самые красивые какие-нибудь рога были как раз-таки у мальчиков, а не у девочек.
2: Я вас умоляю. Так, динозавры строили себе жилище, или они жили на природе? Ну, вот имеется в виду, что у них не было никакого, наверное, места, да, базы какой-то, где бы они могли остановиться, отдохнуть, спать. Есть. Ну, то есть, вообще, каким образом они организовывали... Ну, смотрите, жилище...
0: Если сам динозавр может помереть, его там занесет осадками, да, то его жилище сильно сильно вряд ли сохранится. И... Ну, ну да, естественно, там один динозавр, известно, он жил в норах, а у всех остальных, ну, как бы, как обычные животные жили. Ну, здесь здесь, здесь тоже много разных нюансов. Например, Павел Петрович Скучес, известный палеонтолог, не знаю, насколько узких кругах, вот, и он как-то привел пример, что вот до недавнего времени считалось, что вот крокодилы, они не живут на деревьях, и это как бы был такой признак, в языцах оказалось, что нет, в некоторых местах они вполне себе, ну, то, когда вода высоко поднимается, строят себе крокодилы гнезда на деревьях, хорошо себя чувствуют, вот, так что динозавры тоже чего угодно могло быть, но это а, не сохранилось. Ну,
2: у нас тут опять потрясающий вопрос, я вообще не знаю, даже, Андрей, мы успеем все зачитать или нет, Нам пишет некий девятиэтажник. «А в каком возрасте динозавры становились взрослыми?»
1: Да, По-разному
0: по они, они. Дело в том, что они очень мелкими рожались. Там из-за конструктивных особенностей яйца динозавров были очень маленькие. Потому что если ты сделаешь яйцо большое, то придется де- де- делать. то У яйца получится плотная скорлупа, которая не пропускает кислород, кроме того, животное Детеныш ее не разобьет. Вот, поэтому, даже у каких то гигантских заворопот яйца были достаточно маленькие. То есть размер там, с дынь. В лучшем случае, дынь такой небольшой? Не колхозница.
2: Вот мы заговорили про яйца, а удавалось ли найти яйца или их фрагменты? Где у нас? Да, у на нас территории России. России да, да,
0: да. В Кемерской области есть. Опять там же. Да, ну, там да. просто какое-то прям как,
2: как, место концентрации останков.
0: Ну, там просто повезло найти, повезло начать копать, и все это продолжается уже там, второй десяток лет.
2: Давайте немного о вас. Вы поедете туда послезавтра, вы сказали. Ну да. Насколько длительная будет эта экспедиция? Что вы будете там делать?
0: Ян? Смотреть, как палеонтологи копают. Они изучают динозавров, а я изучаю палеонтологов.
2: Ну, вы будете принимать участие в осмотре каких-то находок?
0: Ну, если, если будут, ну да. Это же интересно.
1: А мне интересен вопрос, все таки мы, мы до этого говорили о том, что вот останки, остатки динозавров да, могут храниться где-то, в, не знаю, как-то под стеклом, да, могут быть частично интегрированы, там, ну, из них какой-то скелет может быть сделан. Но мне кажется, очень многим людям было бы интересно взглянуть все таки на скелет динозавра, хотя бы, может быть, даже реконструкцию. Вот где в России вообще можно на них посмотреть? Ну, это, мне кажется, и детям было бы интересно. Ну, прям красивые, да, красивые скелеты, Кузбасский, Кривический музей,
2: угу.
0: да, в Благовещих. Еще настоящий скелет, а не реконструкция. Да, там есть настоящий скелет. Все такозавры, маленький такой красивый.
2: Как вы сказали, Кузбасский?
0: Кузбасский, Крывеческий. Ну, не краевецкий, он как называется, а может, кровический. А мы сейчас не угу. Ну, Кузбасский государственный музей. Угу.
2: Так, еще где? В Москве? А где? В, Москве. Ну,
0: в русских динозавров в, в Москве, там скелетов не выстроен. Ну, палеонтологический музей, там из Монголии много скелетов красивых.
1: Uh-huh. Это который в Москве?
0: Да, московский. Ну, в смысле, он не московский, называется палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова.
1: Ну, это, как кажется, тот, который на профсоюз Да, да.
0: Ну, не на профсоюз на а теплом стане. Между теплым станом и Коньковым.
1: Понятно, а, а вот... В можно...
0: Благовещенске, если кто-нибудь доедет специально посмотреть динозавров, там в маленьком музее стоит с ногами, большая, красивая, с ней все фотографируются. Вот, и там есть научное учреждение, не помню, как он там, длинная аббревиатура называется, там выставлены реконструкции скелетов пластиковыми.
2: Антон, у меня последний вопрос, глобальный. Да. Нам зачем знать много-много информации о динозаврах? Зачем мы вообще это копаем? Ну, Узнаем... Люди любопытные. Всё, да? <laughs> такой ответ. Ну это
0: фундаментальная наука, <laughs> фундаментальная. Ну там на самом деле это, знаете, целую книжку можно писать на эту тему. Я представляю. Вот. зачем, такую... зачем нам нужно а, знать? Да. Но фактически, Прошу...
1: да. Угу. Прошлая передача была про квазары, нас спросили, вот, какова польза квазаров для, для народного хозяйства. Да. И я предполагал, что про динозавров будет абсолютно аналогично. Ну, ну, смотрите,
0: это фундаментальная наука, которая не имеет практического приложения, которая непонятно, как выстрелит. Ну, не знаю, когда ну, нашли радиацию, нашли же ее просто так, потому что занимались фундаментальными вопросами вот, о том, что это потом будет полезно для производства энергии, никто не задумывался. То же самое рентген. Вот. А в глобальном смысле, ну, динозавры... И палеонтология вообще, она неотъемлемая часть Для формирования научной картины мира Которая, к сожалению, до сих пор у нас не
1: сформирована Это точно Но мы хотя бы пытаемся Правда? Да, ну, мы потих- потихонечку по крайней мере, сегодня пытались. Хорошо, у нас 30 секунд. Спасибо за передачу, было интересно слушать. Спасибо, спасибо всем тем, кто написал нашему гостю, и всем тем, кто написал комментарии, в том числе положительные.
2: Спасибо, Антон, а, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Надеемся, что увидим вас еще здесь снова. Да, у нас
1: в гостях был Антон Нелихов, историк палеонтологии, автор биографии отечественных палеонтологов и научно-популярных книг об истории Земли. Последняя книга «Динозавры России. Прошлое настоящее будущее» Издательство. Альпина Нонфикшн. Всем спасибо и до встречи. Всем
2: пока.